0: U luistert naar de podcastserie Goedemorgen Literair, met interviews uit het radioprogramma Goedemorgen Hengelo van 1 Twente. In deze achtste aflevering hoort u Jos en Jan Dirk in gesprek met Dennis Kuipers, die de roman De Atlas van Overal schreef.
1: Dennis Kuipers, welkom in het programma. We hebben je al meermaals telefonisch mogen interviewen. Dat heeft alles te maken met, met de afstand en het tijdsverschil. En u bent dan eindelijk aangeschoven hier in de studio. Ik heb gisteravond nog een interview met jou uh, mogen beluisteren. En we gaan het uh, met jou hebben over zeg maar, je laatste boek, De Atlas van Overal. is toch wel een, een heel bijzonder boek. Ik heb hier uh, een van de vele recensies en artikelen voor me. Uh, en daar staat in uh, Dennis Kuipers poogt in de roman een monoliet van, van de monoliet een vader te maken. En dit was het boek dat mij naar Hengelo terug zou brengen. Nou, hier zit je in de studio.
2: Ja, inderdaad. Het uh,
1: boek heeft je naar Hengelo teruggebracht. Ben je al een paar dagen in Hengelo, of niet? Eén dag. Ik ben gisteren aangekomen. Ja, gisteren. Ja. En uh, je gaat gelijk weer ontsnappen?
2: Ja, ja nou, ik ben druk. Ik, ben, uh, ja, ik heb allerlei dingetjes die ik moet doen voor mijn boek, wat natuurlijk fijn is. Ja. Maar ja, dus ik heb uh, iets meer dan een dag in Hengelo.
1: Want uh, er is heel veel geschreven op je boek, er is heel veel op gereageerd. Er komt ook ja. een herdruk, heb ik begrepen. Ja. En uh, ja, dat betekent ook dat de mensen er natuurlijk naar uitkijken dat de auteur van het boek, die aan de andere kant van de wereld woont, natuurlijk een keer naar Nederland komt en een aantal bezoeken aflegt. En als ik uh, goed begrepen heb, ja, vinden dat mensen het heel aangenaam om bepaalde gedachten met jou te delen die ook in het boek spelen. Ja. Ja, Ja, want uh, dat boek, daar is heel veel over gezegd, het is feit en fictie -hmm. en uh, jij wilt daar iets mee... ...naar boven brengen. En dat wat je naar boven wilt brengen... ...dat wil je delen met, uh, met, de, met de lezer. Maar je, je zegt van ik wil het niet helemaal fictie houden... ...want er zijn ook in het boek een aantal dingen die uh, ja, 100% waar zijn... ...die ik dan misschien op een andere manier inkleed. Uh, heb jij het idee dat uh, dat boek wat je nu geschreven hebt... ...de Atlas van Overal dat je daarin kwijt kon... wat je er graag in kwijt wilde.
2: Ja, grotendeels wel. Het is een boek over... mijn vader, die als arbeidsmigrant... uit Turkije... uh, vanuit Turkije naar Nederland kwam... eind jaren zestig. En hier niet helemaal kon aarden. En dat leidde tot... allerlei problemen. In in, zijn jonge jaren... en dan mijn jeugd. En... Uiteindelijk ben ik naar Amerika verhuisd... waar ik dan ja, ook niet helemaal kon aarden. Ook al ja, zit ik er al bijna twintig jaar. Ja. En dat leidde wel tot vragen over... Ja, de verbindenis, over je thuis... waar, waar hoor je thuis? Um, over je rol ook als, ja, natuurlijk als, als migrant, als vader, als, als zoon. Ik ben zelf vader geworden een paar jaar terug. En daar kwam het boek eigenlijk uit voort. Die zoektocht van, ja, naar betekenis natuurlijk... maar ook gewoon naar verbindenis met... Ja, je, 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 je ouders, je, je voorouders, je, het land waar je vandaan komt en het land waar je woont. En in een poging om mezelf iets minder ontworteld te voelen.
0: Ja. En ben je daarover gaan nadenken eigenlijk pas de laatste jaren? Want ik kan me voorstellen dat je hier als je 18 bent nog niet zo heel erg terugblikt op je jeugd, nog niet zo over nadenkt.
2: Ja, ja inderdaad. Ik ben, uh, ja, ik ben toen op mijn 18e Inderdaad uh, ben ik weggegaan uit Hengelo om te gaan studeren in Amsterdam. Mm-hmm. en kort daarop eigenlijk al naar, naar Amerika verhuisd, gewoon impulsief. En in het begin is dat natuurlijk prachtig, want ja, Amerika, iedereen... Ja, je hoorde net een nummer, iedereen kent Amerika, of je hebt er in ieder geval beelden bij. En dan ben je daar, en dan, ja, dan ben je opeens in het land van, van de Hollywoodfilms. En je ziet de Golden Gate Bridge, en je ziet Alcatraz, en je kan naar New York of naar New Orleans. En het is natuurlijk geweldig. Dus daar verloor ik mezelf echt in een aantal jaren. Maar ja, op een gegeven moment dan word je toch ja, volwassen, zeg maar. En mm-hmm. dan... Um, ja, denk je, je koopt een huis, je gaat trouwen, je krijgt kinderen. En dan ga je toch wel nadenken over... ja, oké, okay, maar is dit een groot avontuur of is dit echt mijn leven?
0: En dan ga je terugdenken aan je
2: jeugd? I- ja. Dat, dat... En
0: herken je misschien dan dingen van, uh, ja, van vroeger die weer terugkomen of zo?
2: Ja, nou, het gekke is dat het staat in het boek dat, dat mijn... kijk, ik werd vader en dan ga je natuurlijk nadenken natuurlijk over je rol als vader... en ook je, de jeugd die je zelf had en je relatie met je vader. En die was in mijn geval niet zo heel goed, omdat... Ja, er waren nare dingen gebeurd in het verleden... maar ook omdat mijn vader heel weinig Nederlands kon... en ik spreek geen Turks. Dus er was eigenlijk een hele grote leegte. Dus als je dan zoekt naar naar voorbeelden of manieren... om een vader te zijn... en je hebt daar niks om op terug te grijpen... ja, wat doe je dan? Nou ja, dan moet je dus van de brokstukken die je hebt... van de weinige feiten die je hebt... moet je daar een verhaal van maken. En dat is dus die die mix wat je zei van... ja, dan komt toch dan de fictie erbij kijken van... ja je hebt dit, maar hoe kun je er iets van maken dat, dat een verhaal is? En waar ik, mee, ja, waar ik zelf mee kan leven? Iets dat ik aan mijn kinderen kan doorgeven?
0: Ja, 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 ja. Je zit in Amerika, je zit met een aantal vragen, je denkt terug aan uh, hoe je eigen uh, jeugd was. Ja. En dan ga je dus langzaam maar zeker uh, puzzelstukjes uh, verzamelen en uh, dingen op een rijtje zetten. Ja. En dan verwerk je dat uiteindelijk, want je bent natuurlijk schrijver, in een ja. romanvorm. Ja. En dan. Gaan feit en fictie erg door elkaar lopen? Heb je daar zelf nog zicht op? Of hoe, hoe werkt zo'n proces?
2: Nou ja, het, ik begon echt met aantekeningen over het, 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 het ouderschap. Ik voelde mij enorm overweldigd door het ouderschap. Op een positieve manier. Maar ook, er waren heel veel negatieve emoties die in, in mij naar boven kwamen. Ik, ik, was, ik raakte heel snel gefrustreerd. En, en ik was heel uh, ongeduldig. En okay. um, ja, dan zijn het toch wel die dingen dat je denkt... Van, ja, maar je hebt zo'n, zo'n mooi lief kindje. Waarom... Heb je daar dan ja, soms ook wel gewoon nare gevoelens bij. En die uitteek ik dan niet, maar het zat wel in mij, mm-hmm. en daar schrok ik van. En dan denk je toch: van, ja, waar komt dat vandaan? Nou ja, dan ga je dus inderdaad nadenken over nare dingen die gebeurd zijn in je eigen jeugd. Maar als je daar geen verhaal van kan maken, um, dan blijft het allemaal heel vaag. Je moet er een manier vinden om, om ermee te leven en leren om te gaan. En dat, ja, dus, toen begon ik in het boek na te denken over ik had dus de aantekeningen. En na iets van 40 pagina's heb ik het naar mijn redacteur gestuurd. En die zei, oké, okay, daar zit een, een boek in. Maar ja, hoe maak je dan van die aantekeningen of van die, die brokstukken die je hebt een, ja, een verhaal? Dus ja, daar komt de fictie bij kijken van ik heb niks verzonnen. Waarvan ik dacht van, ja, het is niet compleet verzonnen. Maar wel van, oké, okay, nou, dit is wat ik weet en dit is het wat ik niet weet. Maar wat me wel aannemelijk lijkt. Ja, precies. Je gaat dingen natuurlijk invullen. Ja.
0: Uh, er staat ook duidelijk op de voorkant een uh, roman. Ja. Dus uh, we gaan je ook niet vastpinnen op um, ja, omschrijvingen. En misschien zijn er ook personages nog in opgevoerd of weggelaten. Om het, uh, ja, het moet natuurlijk ook een leesbaar verhaal worden.
2: Ja, natuurlijk. En het is ook zo van, ik heb wel het idee dat dat op zich... Kijk, dit is mijn versie van de werkelijkheid, maar het is niet iemand anders versie van de werkelijkheid... Want als je ja, ja. mijn zus zou vragen... een boek te schrijven over onze jeugd... dan zou het een heel ander boek worden... terwijl we dezelfde dingen hebben meegemaakt.
0: Ja. En Dat is ook wel iets waar je veel over na hebt gedacht. Hè? Want ik zag daar ook, uh, ook wel een keertje in staan... ergens een zinnetje. Dat nou ja, zodra je iets meemaakt... begint het brein het te verwerken. Ja. En dan wordt het fictie... of het nu onze eigen ervaringen zijn... of die van een ander.
2: Ja, ja. ja alles is op zich natuurlijk een vertelling. Iedereen herinnert zich dingen anders. Je haalt er toch bepaalde details uit... waar je dan je, jezelf op richt... Um, en zo wordt eigenlijk alles een verhaal. Elke herinnering is natuurlijk een soort van verhaal. Daarom kun je op zich, ja... Je kan uh, tien biografieën over Elvis lezen, bijvoorbeeld... Ja. Omdat ze ja allemaal anders zijn. Ja. Er is niet echt een, een, een vaste waarheid, zeg maar.
1: Eén één ding, uh, dat heeft eigenlijk niet direct met het boek te maken... Maar wel met de persoon uh, Dennis Kuipers. Hm. Je gaat naar uh, de Verenigde Staten, je kiest voor San Francisco. Hm. En ik vraag me af, uh, als je nu terugblikt... Was het een vlucht of een ontdekkingsreis?
2: Deels allebei. Ik denk wel dat ik Nederland en Amsterdam, waar ik toen woonde, verliet. Ja, wat ik al zei, het was impulsief. Dus in dat opzicht was het een avontuur. En tegelijkertijd ook, ja, ik zat gewoon niet niet lekker in mijn vel. Vanwege, ja, een beetje nare jeugd. En dan ben je eindelijk in Amsterdam of in een plek waar je eigenlijk opnieuw kan beginnen met niemand me kent. Ja, en dan biedt opeens Amerika zich aan. Dus ja, dan ga je. Het land van de ongekende mogelijkheden. Ja, ja precies. En daar kende natuurlijk helemaal niemand mij. Nee. Dus nee. dan je, je op zich... Fijn, hè? Ja, nou, <laughs> uh, ja, 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 dat was toen wel nee, fijn. Mezelf. Maar ja. het raar is wel, dan je, je herontdekt jezelf, zeg maar. Je ontdekt jezelf opnieuw. En, maar ja, tegelijkertijd, je mist wel ja, wortels. Of dat is misschien een beetje cliché, clichématig. Maar je, je mist wel iets van, van waar je vandaan komt. Um, en die magische kracht, die, die, die aantrekkingskracht van mijn geboortegrond, die die begon ik echt pas later te voelen. Dat ik toen naar lange tijd was en dacht van ja... toen ik op een gegeven moment de grens bereikte van... oké, dit is niet meer een uitwisselingsprogramma. Dit is niet meer een avontuur. Dit is echt, dit gaat mijn leven worden.
1: Dit is toch ook wat heel veel immigranten karakteriseert. Ja. Het ooit terug willen keren naar je roots. Ja. En waar ze dan ook liggen. Ja. Want ik ik ken je vader niet. -hmm. Maar ik kan me voorstellen dat iemand die in Turkije... in een kleine dorpsgemeenschap leraar is of of dichter of wat dan ook -hmm. die staat al een meter boven de bevolking. Die staat op een sokkel.
2: -hmm.
1: Zoiets van, wauw, dat is iemand die kan lezen, schrijven, die drukt zich ook nog uit op een stadse manier en die komt dan naar Nederland en die wordt, uh, nou, ik wil niet zeggen begraven, maar die wordt gelijk gekortwikt. En daar zit een stuk frustratie in. Ja, enorm. Wat, wat, ja, of dat terecht is en en op de manier van uiten uh, dat, dat kan ik Ja, daar heb ik misschien wel een oordeel over... maar ik denk uh, dat dat op dit moment er niet toe doet. Maar ik kan me wel voorstellen dat iemand zegt... van: ik kom in een land en ik stond op een sokkel... -hmm. en nu zit ik onder de tafel. En daar komt iets naar boven. En dat is ook iets wat jij uiteindelijk uh, wel hebt gevoeld. Dat dat die reactie van je vader naar jullie toe... daar eventueel mee te maken zou kunnen hebben.
2: Ja, ja, inderdaad. Want als kind... Als kind begrijp je dat natuurlijk niet. En je, je gaat weg. Ja, je gaat weg uit Hengelo en uit Nederland... met uh, bepaalde gevoelens, met ja, angst... Um, met verdriet, met, met ja, woede over dingen die zijn gebeurd vroeger. En dit boek was voor mij dan echt wel een poging... om, om ja, het niet te vergeven, zeg maar... maar wel het op zijn plaats te zetten. Van, oké, okay, ik begrijp het ook wel. Dat maakt het niet goed. En ik had het zelf anders gedaan en doe ik het ook anders. Maar ja, het wel te begrijpen... En daarom denk ik ook, ik zeg ook steeds... Ik, het is voor mij ook wel een liefdevol boek. Nogmaals, ja, niet dat ik denk dat het oké okay was. Um, ja, oké, okay, zijn frustratie dat, dat, en, en, en de situatie waarin hij zat... dat vond ik, ja, vreselijk voor hem. Maar ja, de manier waarop hij dat dan uitte... dat maakt, ja, dat was dan niet oké. Okay. Nee, nou, maar ergens zeg
0: om. je wel in het boek van... Uh, je neemt als kind die frustraties niet zo heel serieus. Je denkt gewoon, oh, nou ja, hij is uh, brommerig of snel boos. Ja... Uh, En later ga je denken, ja, daar zit toch wel een heel verhaal en een hele geschiedenis achter. Ja. eh, Waardoor hij misschien ook niet zich meer anders kon uiten. Of die emoties in ieder geval toch wel eh, ook echt speelden bij hem.
2: Ja, 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 precies. Hij kwam natuurlijk ook niet zomaar uit de lucht vallen. Hij had ook, ja, een een geschiedenis waar ik zelf heel weinig van wist. Want ja, als kind ten eerste, wat ik al zei, van hij sprak weinig Nederlands. Dus dat was al moeilijk om om hem te leren kennen. En ook voor hem om mij te leren kennen. En daarnaast ook, ik denk dat ik te jong... En waarschijnlijk ook gewoon te bang was om die dingen te vragen. Gerichte vragen te stellen over ja, maar waarom? Ja, kijk, je gaat als kind natuurlijk niet vragen waarom doe je dit nee. als je vader je slaat of zo. Nee. Maar um, ja, wel gewoon vragen te stellen over waarom hij ongelukkig was of leek.
0: En nu je dit allemaal zo hebt, ja, verzameld, opgeschreven, helpt dat dan ook om uh, je eigen gedachten daarover te ordenen? Dat je zegt, ja. nou, ik, ik kan nu verder met mijn kinderen op een andere manier?
2: Ja, ja het, heeft, het heeft mij wel een plaats gegeven. En het is nou een verhaal dat... Ja, misschien klopt het niet helemaal één op één met de waarheid natuurlijk. Of met de werkelijkheid. Maar het is voor mij wel een verhaal dat nu compleet is. En dat ik inderdaad ja, in, in mezelf een plek kan geven. En aan mijn kinderen door kan geven. En ik weet niet of het bij voor mij echt dingen verandert. Um, ja, wat ik al zei. Ik, ik voelde dan... Op, tot op zekere hoogte wel dezelfde emoties. Maar ja, ik reageerde het niet zo af op mijn kinderen... zoals mijn vader dat deed. Nee, maar dus dat geeft opzicht... het dan
0: antwoorden op vragen of zo... waar je mee liep? Ja, nou, het moeilijke is natuurlijk dat...
2: Kijk, mijn, mijn ouders waren al niet blij met dit boek... toen ik ermee bezig was. En die hebben ook niet aan meegewerkt. En nu het boek dan verschenen is... Nou, zijn ze normaal... Ja, we hebben geen contact meer, dit en dat. Dus ik blijf natuurlijk altijd wel zitten met de vraag van... Oké, okay, dit is... Ja... Dit is mijn versie en... Klopt het, snap je? Voor mij klopt het.
0: Ja, doe je iedereen recht en vandaar ook de aanduiding uh, roman en dat je ook uh, zo duidelijk maakt iedere keer in het boek dat uh, de scheiding tussen fictie en werkelijkheid zo moeilijk is uh, is weer te geven soms. Ja,
2: maar ik vind het ook interessant hoor. Ik vind het altijd interessant om om een beetje die die, die lijn te zoeken tussen wat mensen je vertellen en hoe misschien iemand anders het vertelt. En ik denk dat het komt vanwege de manier waarop ik ik ben opgegroeid. Want ja, mijn vader, als hij wel iets vertelde over vroeger... dan was het natuurlijk in gebroken Nederlands... dus dan moest ik het voor mezelf al vertalen. En dan kwam er soms een aanvulling bij van mijn moeder... die dan heel anders was. Dus je leeft eigenlijk hele jeugd in een soort van... ja, met vertalingen. Je krijgt nooit de werkelijkheid. Je krijgt altijd versies van de werkelijkheid. En die moet je een beetje bij elkaar sprokkelen, zeg maar.
0: Ja, en je vader had natuurlijk Turkije ook nooit echt losgelaten...
2: Nee, want hij bracht ja, zeker drie, vier, soms zes maanden van het jaar uh, door in Turkije. Hij had daar een ander gezin. Dus hij had twee gezinnen, echt twee levens en mm. twee werelden. Um, en ik denk dat hij misschien in beide niet kon aarden. Ik denk wel, en ik weet wel zeker dat zijn hart in Turkije lag. Mm. Maar er waren ook redenen waarom hij in Nederland bleef. Financiële redenen voornamelijk. Hij kreeg hier zijn uitkering en alles. Ja. Um, want hij werkte niet meer. Dus ja. Ja, dus dan hij zat echt vast tussen twee werelden. Um, dat, dat wat,
1: wat, wat ik me afvraag. Hè, dat, uh, er zit een stukje heel veel herkenbaar bij hij heeft voor mij opgroeien tussen een aantal culturen heb je op het moment dat je met dit boek bezig was op het moment dat je met dit boek bezig wilde gaan jezelf ooit afgevraagd van ik wil niet worden zoals mijn vader of ik ben bang om ja. zo te worden als mijn vader ja. dus ik ga mij met hand en tand verzetten mm-hmm. om dat niet te zijn en nu ben ik, uh, ja ik wil niet zeggen anders, mm-hmm. maar nu ben ik tevreden met mezelf.
2: Nou ik weet niet of ik tevreden ben met mezelf. Um, ik ben wel tevreden met de dingen die ik, die ik anders doe. Maar je kan natuurlijk als je bepaalde ervaringen hebt in je jeugd, kun je die of herhalen en hetzelfde doen voor je kinderen. Dat gebeurt vaak hè? Ja, ja, ja. Of je kan het tegenovergestelde doen. En dat deed ik vanaf het begin al. Um, ik denk alleen dat ik. Wat ik al zei van. Er zaten wel dingen in mij waar ik niet blij mee was en bang van was.
1: Ja, want Zoals je nu bent, daarin schuilt de waarde Dennis Kuipers?
2: Nou ja, het, is wel, het blijft een zoektocht. Um, want ik, ik worstel nog steeds met de vraag van ja, ik zit in Amerika, maar hoor ik daar thuis? Mijn kinderen zijn op een leeftijd, waarvan ik echt begin na te denken over ja, oké, okay, maar Amerika is wel... Ja, je hebt een, een bepaalde normen en waarden en nou ja, um, is dit het juiste land voor mij, voor mijn gezin? Maar mm. dat zijn natuurlijk grotere vragen die het boek ontstijgen.
0: Ja, dat zijn natuurlijk vragen die ook nu nog gewoon en misschien in de toekomst ook wel blijven leven. Of is er ook een mogelijkheid om je wereldburger te voelen en denken, nou ik heb heb wat in Amerika, ik heb uh, wat in Nederland, ik heb een familiegeschiedenis nog gedeeltelijk in Turkije. Maar uh, ik ga me proberen overal thuis te voelen. Of
2: is dat niet mogelijk? Nou, dat zou wel ideaal zijn. Ja, daar, daar streef ik wel naar. Oké, okay. ja, nou ja, de wereld wordt natuurlijk wel meer een dorp... met alle mogelijke verbindingen en zo ja. die je hebt. Dus, ja. uh... Nee, dat is, zo. dat is zo. Dus ja, dat is het uiteindelijke, uiteindelijke doel wel. Van om mij uh, op mijn plek te voelen. Um, geworteld te voelen. En waar het dan ook is, Amerika of hier. En uh, dat ik voor mijn kinderen iets meer een, 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 een bron van... ja, hoe zeg je het? Standvastigheid kan zijn. Zodat ik nu vaak het gevoel heb van... ja, mijn kinderen en mijn vrouw, die, die zijn allemaal... Geboren, getogen in Amerika. Dus drie kwart van mijn gezin is daar helemaal gelukkig. En dan ben ik die ene die dan zegt, van, ja oké, okay, maar <laughs> we zouden het ook in Nederland kunnen proberen. Of we zouden ook dit of dat. Dus ja. ja, ja,
0: ja, die ideeën spelen dan wel. Ja.
2: ja, ja, dus ik ben dan vaak de rusteloze in het gezin. Terwijl ik dan vaak denk, nee, nee ik ben eerst degene die uh, ja, dus de, 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 de rots moet zijn zeg maar, waar dan het gezin zich uh, aan, aan vastklampt. Um, en misschien is dat ook een ouderwets idee hoor. Maar dus, ik, ik zou vaak willen dat er een knopje was dat ik gewoon kon omdraaien. van nou, oké, okay, als ik nou gewoon gelukkig kon zijn in San Francisco. en als ze alles op zijn plaats vallen. Ja.
1: Want, uh, ik, daar, daarmee ik, uh, wil ik ook afronden. Er leven nog twee vragen bij mij. Van, met dit boek heb je van je af willen schrijven. Mm-hmm. Dat is aan de ene kant. Ja. Aan de andere kant vraag ik me af. Uh, voor wie? Wie moet dit boek gaan lezen? Welke mensen kunnen aan deze boodschap die jij... want jij draagt ook een boodschap uit... hoewel ja. fictie en feit door elkaar lopen... of van elkaar gescheiden worden... voor wie, voor wie zou heb je dit boek ook willen schrijven? Behalve dat je van jezelf hebt
2: afgeschreven. Ja, ja iedereen. Zoveel mogelijk mensen. Nee, maar... Um, ja, ik denk iedereen heeft natuurlijk... Ja, iedereen heeft natuurlijk ouders. Uh, heel veel mensen hebben kinderen. Dus ik denk dat iedereen die vragen heeft over... ja, verbindenis en hoe kun je betekenis geven... aan je relatie met je ouders... en ook je, je rol als ouder... Um, ook met familie zelf. Gewoon mijn zus speelt een belangrijke rol in het boek. Um, iedereen die op zoek is naar ja, verbinden is met, met ze, waar die woont, waar hij vandaan komt. Ik denk dat dat het, de grote vraag is van het boek. van gewoon Hoe kun je je op je plek voelen in, in je relaties met andere mensen ja. en in je relaties met waar je woont.
1: Dennis Kuipers met zijn boek De Atlas van Overal. Een aantal keren telefonisch mogen interviewen. Nu live hier in de studio. Ja. Bedankt voor je komst. Succes met je verdere leven en heel veel plezier de komende tijd nog in Nederland met de presentatie van je boek, De Atlas van Overal.
0: Ja, Ja. dankjewel en heel veel geluk waar je ook woont op deze wereld. Dankjewel. Deze podcast werd gemaakt door Chris van Pelt, Jan Dirk Belkman, Jos Klazinski en Mieke Vaarmeijer. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.